0: 罗杰，那次，当然我要很感谢就家属的信任跟尊重，嗯、因为毕竟这件事情已经被大家知道了。对，除非说大家都完全不知道，那没有问题，我们一定是尽全力保持掉。可是很抱歉，因为大家已经知道，媒体一定要拍素材。因为我不讲，你也会在那儿。对，没错。然后，与其让大家一团混乱，那我到不就是早一点告知，然后让大家排排队，甚至我都还会做到什么样的程度？我说，来，大家都好了，好每个座位都有位置，都确定 OK 了、嗯，好，然后这个时候再控制家属再过来。您现在收看的是《关我的事》，我是频道主人关少文。在影片开始前，请帮我检查是否已经按下了右下方的红色订阅按钮，并且开启小铃铛，才不会错过新片通知。还有，不要忘了追踪关少文的 FB、IG、Line， 还有各大平台哦。正片即将开始喽，准备好了吗？三、二、一。那接下来这个重担之后，你说最大遇到包含、嗯、可能有复兴空难，对，那时候是发生新闻看到的那样吗？还是后来为什么你们会接下这么多任务、呃？那个时候当然有几个缘分啊，是因为当时是我，我,我们是跟台北市频道管理处是一个签约特。别。业、嗯、者、嗯、那时候，殡葬处处长就打来说，现在飞机掉下来那很严重，因为这个状况从来没有发生过、嗯，所以也没有人知道该怎么办、嗯。除此之外，就是费用我也不知道该，这个这個、可能会没有费用，责任其实在尚未厘清之前，也不知道说这个款项可以跟谁清、嗯。那有可能没有任何一毛钱。就是问你说能不能帮、嗯嗯，那你能不能帮忙、嗯？也不知道哪来的一种就是傲气、嗯，就是一种很臭逼，就是说，当然可以啊，<笑>就是说没问题。我处理，嗯，就很潇洒，很帅，对，我处理，对,對我处理这样，然后挂上电话之后，我处理个屁，<笑><笑>我怎么处理啊？<笑>那时候他要求是要有四十个人，嗯，至少要有四十个人，然后要有三十台车，嗯，到现场、嗯。然后我那时候打电话开始去抠去跟厂商联系，我、嗯、那时候才发现，哇，原来台北市根本接的车没有超过三十台啊。<笑><笑>先处理好自己的情绪，嗯，好，那我们来解决事情。然后我就开始从基隆开始打，打桃园，最、嗯、后打到新竹，嗯嗯然后就开始 抠， 然后把车车叫来。车到现场之 后， 然后长官就开始抠。他 说：“ 啊， 你车 呢？ 车在 哪？ 怎么还没有进来 呢？ 我现在很慢的车在紧急 啊。” 然后就 说：“ 车全部都在外面 啊？ 为什 么？ 因为当时他的状况是这 样， 他飞机掉在刚好台北市跟新北市的交界。嗯， 现场有设三个的三个指挥中 心， 台北市、新北市跟交通部。嗯， 然 后。” 那时候所有人都只能挤在一個,一个自行车道，因为它是在一个合体边、嗯，它的宽度只有让两台脚踏车这样会车的宽度，那车进不去哎、嗯。然后要让所有就是人跟车都挤在那个就是合体边、嗯，其实很急。救护车也要进来，这些车也要进来、嗯，包含其实因为飞机那时候有生还者，嗯、那还有人就就是那个时候也不明朗，里面还有没有人活着，所以。嗯先决要件应该是要先救人才 对， 大型的那个拖吊机具要把飞机吊起来的那个重机 具， 他也在现 场， 但是因为毕竟长官是受指令的委 托， 所以他必须使命必 达， 要要求把这辆车到现场。可是因为我是一个外联单位，我相对我比较没有那么大的约束，嗯、就是我比相对比较自由。嗯、因为你要我接你车进来，其实不现实，因为我在旁边一个明眼人看，我再怎么样，我也认为应该是重疾需要接进来。对对对对,对，就因为有人可以获救，那当然是最优。先慢我就去主动争取说，那我们能不能够去跟就是长官见面，我们当面直接来理清这个流程、嗯。长官的解释是说，因为当时其实有很多的媒体都在旁边，那有很多围观的民众，那他认为说、嗯，如果说遗体这样子。被拉上来，然后因为我们一定要先初步先验尸，对，先确认一些状况之后，才能可以后送到殡仪馆、嗯嗯。那他会觉得说这样子其实很不尊重亡者。我们来商量一件事情，比如说，那我去搭两个大的帐篷。嗯、那如果说亡者如果在拉上岸，好，要做一个初步的验尸的时候，那我们就是把它围起来，就是用尸带好，把它就是围好之后，我们就放在帐篷里面，确保这些往生大的他不会风吹日晒雨淋、嗯、这样子。复、嗯、兴空难发生这件事情其实是一个分水岭，嗯。在那以前，其实我管人事是管不懂的。嗯，我只是空有虚名、嗯，就是哦，你是一个老板、啊，没有这很正常，因为我确实就是一个工匠部队啊、嗯，啊、而且我就是讲的就就是一个二代，对，所以。<笑>所以说真的，那这是什么？那所以所以人家要怎么样心服口服的去接受你的领导呢？对，對那不算什么、嗯。可是我觉得这件事情的发生，就是让他们看到说，原来这个人他是有承担的能力。嗯、但你们面对那么多场景的时候，嗯、有时候其实际上我们媒体都会到现场。是。期间我们当然会希望可以拍到一些画面，或者可以有访问旁边的受访者。对对對,對,对。可是那跟你们的工作会不会有一些冲突？或是我们有挡到你们的路吗？<笑><笑>绝对会。<笑>对对对，因为我们也有我们长官的压力，他说你一定要防到那个谁谁谁的家属，超讨厌。<笑><笑>也许是因为经验的关系了、嗯，所以其实呃，长年以来跟媒体其实都有些互动，是，所以其实我很清楚知道说生闻媒体记者压力，因为你们不可能就是他说啊、哦，没办法，我没拍到算了不，不可能，不可能，绝对不可能，<笑>很多时候反而会造成家属更大的。困扰，但在我们的立场，我们一定是要为家属着想，对，所以我一定要去保护到包含家属的隐私或者他们所在位的任何的个点，这是一定的。但是这样做就真的就。就会比较好嘛？坦白讲不一定。对，因为有时候如果你有印象的话，就是有这种状况会怎么样？就是家属在拿那个牌位在走，还是怎么样？就一堆那黑衣人，雨伞撑着，然后就媒体推,推挤啊。如果是名人的话，他可能因为他必须要有东西报，对，对所以记者就要想尽各种方法去挖一些奇奇怪怪的一些边角料，嗯、然后来来报。那其实对家属某种程度上。也不一定是他们惹见的。这么多年的经验之后，就是在后来，像这几次，包含最近一次是那个罗杰那次。当然，我要很感谢，就是家属的信任跟尊重、嗯，因为我就跟他们协调，就是说，我们其实尽量保持低调，这个我完全认同。是，只是就是说，因为毕竟这件事情已经被大家知道了。对，除非说大家都完全不知道，那没有问题，我们一定是尽全力保持低调。可是很抱歉，因为大家已经知道，媒体一定要派出在，你不要来反家属、嗯，让家属可以好好的去做他们的仪式。可是我们就是提供一些媒体他们想要报的素材，是给他们，让他们可以跟长官交代，以及提供一些餐点很好吃的。<笑>我小的话真的做的非常之好，因为一开始我不知道这是单纯旅行社办的，对，我们是看到了网络上的，就是说直播也好，或者是画面也好，对,對。然后我很多记者朋友那时候都有去参加那个告别式，就帮忙写新闻嘛，对。然后他们就有在私底下那个群组聊天说，这边哪个单位办的办的好好哦、喔，就是说都有好多东西吃，对我们媒体都好照顾。哦。然后那时候我就想说，这一定是一个很。因为他一定知道媒体要拍什么。对。我们给你们你们要拍的之后，是不是我们就不会再多拍别的，或是造成你们的困扰？是,就是。当时你们在设计的时候，你们沒有想到这一块？对不对。我那时候就会先跟所有媒体记者，我也不要让大家漏掉。嗯。所以我就开群组，让所有有兴趣的平面或者是电视都都进在那个群组。然后我就你们有问题就统一問是问，然后我就跟家属确认什么能讲，什么不能讲。确认完之后问回去，然后大家都有素材。要、欸、要照片是不是？好，我拍给你们。嗯不然你知道，十几二十台摄影机在那边，因为、啊、这个是我要讲的，因为一般来说你们还有那个画面什么的，嗯、都是等于说你们拍的是最直接的，大家就不用二三十台挤在那边。啊、我拍的是斜的，他拍的就是正的，那我要推他一下，我才可以拍到正面。对啊，而且你知道那个过程当中，大家一堆闪光灯什么的，你家属会比较爽吗？坦白讲不会吗？说、嗯、句难听一点，因为我不讲，你也会在那儿。对，没错。然后，与其让大家一堂混乱，那我倒不如就是早一点告知，然后让大家排排队。甚至我都还会做到什么样的程度？我说来，大家都好了哈，好，每个静位都有位置，都确定 OK 咯。好，然后这个时候再控制家属，再过来。因为如果没有这样的話，说甚至有些媒体可能会到地下室，我、嗯、者在旁边跟车或者什么、嗯，其实会更混乱，对不对,對、啊？因为像以前我们在跑一些告别式的时候，有些资深一人离开，我们都不认识资深一人的朋友。对。然后可能他不愿意的时候，他从那边走过去，其实他是一个大咖的时候，嗯、就会有看到一两个人又冲过去问，嗯、就是他们就很乱，然后两个人去那边访，然后你看到他还没有，然后你就追过去那边、嗯，就是又怕漏新闻什么的，对啊。所以，反正你们这样处理，其实让家属也更放心。会有推挤啊，对对会危险。所以，我这边也奉劝啊，就是在公关处理上，嗯、真的所有的礼仪公司，因为就是我觉得大家都将心比心。所以，这过去比较传统的方式，到现在就是说网络比较盛行、嗯。你就在办这些告别式的时候，要注意的事情，或是跟以前有什么比较不一样的地方？差很多，差很多。嗯、以前的观念比较重视在于所谓的家庭家庭的凝聚跟传承、嗯嗯，因为比以前毕竟是大家庭。嗯。而且以前的观念，大家比较是一种比较知识化的。嗯，对，因为对于标新立异或者是克制，会让过去的。人没有安全感，可是现在来讲的话，就是随着说，大家每个人的自由意识越来越高涨，然后我为什么要跟别人一样？对，我才不要跟别人一样，我想要有我自己的特色跟个性。我太太是做婚礼的，所以我常常去那个她的婚宴会场去看她工作，这样子我就发现很有趣啊。那婚宴对不对？仪式感很重啊，对对。可是你曾几何时有看过那种新郎新娘在走红毯的时候，另外一端等待他的西方三生<笑>？没没有，嗯，就是。大家来参加你的婚宴，跟你的宗教信仰无关，我们只是纯粹来祝福你这对行人。是很荣幸有机会可以参与你人生重要的时刻。嗯嗯、那商礼其实我我个人认为也一样、嗯，就是我觉得宗教观不一定会那么重要，嗯、其实更多的是来参与这个人的最后的人生的呃。毕业典礼，然后怎么样去定义？那大家一起来做,做最后的怀念。而且我觉得，其实这几年的丧礼越来越活泼，是在于就是说鼓励很多他，的，比如说他的同事，嗯、他的员工或他的好朋友，然后偶尔上台说说话、讲话，就好像每一个人会带着自己的一块拼图，对，然后去拼出一个他更完整的样貌。也许比如说像我认识关关，只是认识在工作上表现的你、嗯，然后你很专业，然后你很温暖。你很细心，这是你在工作上朋友的身份呢？对我来讲，我不熟。每个人看到的不一样。对，然家庭，身为家人的身份，我不熟。对，然所以我觉得这个事情来讲，你说我对关关很了解吗？其实再怎么样，我也只能了解片面的那一块。道、嗯、你他可以更有趣或者更有意义的地方，就在于就是说、嗯，他可以透过这样的仪式，去让更认识他不同的面向。对，没有错。你说以前到现在做,做了几年？啊如果说接触殡葬大概已经十几，要快二十年了，公司负责人七年，所以你觉得自己现对生命的。体认跟以前小时候应该越来越不同了。其实说应该是越来越清晰。嗯，就是小时候当然就懵懵懂懂了、啊，那也会探索，那到底人活着为什么、啊？反正最后都是烧成一堆白骨，对不对？干、啊嗯嗯嗯、嘛那么认真、嗯、拍片，那、嗯、么剪片，对、嗯、不对？然后还要赶周更，哈哈哈哈对，加油，够大、啊啊啊，累死了。啊、死了<笑>那我目前的答案是这样，就是说，我觉得人生就是一个旅程。我们这一辈子，其实你冷静一点看，你会发现，其实你什么都拥有不,不了。就你喜欢的关系都会消失的，都会过去的。就像我们在生理上，其实最常就是看到老夫。老七，一定是有一个人先走，对，然后一定得有要有一个人孤独的继续留下来面对事，不管怎么样亲密的关系都会有结束的那一天，所以,所以一切都会过去，所以你什么都拥有不了。那我能够拥有什么呢？我唯一能够拥有的就是体验离世人生的机会，嗯，那差别就在于说，这次的机会你们好好把握、嗯，你玩得过不过瘾？所以对我来讲，比如说。当一个公司的老板其实没那么重要，就是哦，我你就哦，你你你有老板，你很多员工，我其实没有。开公司经营生意，其实那个只是一个工具。它真正让我感到喜悦的是，我在当老板的过程当中，我可以学习怎么样沟通、嗯，怎么样领导。怎么样去为别人创造价值，然后做到你真正想做的事情？就像我之前好像听那个金城武有讲，他不是那么喜欢当演员、嗯，只是因为当演员他才可以去参戏、与拍戏这件事情、嗯。他喜欢的是演戏，我觉得概念是差不多哈。我跟金城武就是雷同的<笑>，反正就就差不多的概念了。<笑>那如果有一些年轻人可能想要开始加入殡葬演者、嗯，你觉得他们要必须做好什么样的心态或是条件、嗯、哦，就是趁你还没有想清楚的时候，赶快走。<笑><笑>趁你还趁你还来得及的时候呵呵，因为基本上这个行业其实在逐步逐步的萎缩，很容易会被一些媒体扭曲，嗯、什么百万年薪啊，就和我谈的其实没有，这个行业其实在这几年的变化之下，其实它在未来是一个。很辛苦的工作，嗯，消费者或者社会大众对于这个产业的要求跟标准会越来越高，嗯,嗯,嗯可是你能够因此获利的空间会越来越少、嗯。甚至我们曾经有一个就是刚进来的员工，他有时候算一算，他发现说，其实他的薪资算一算，其实提起来好像也只是比 seven 的大业再好一点点而已、嗯，可是他要需要牺牲掉很多东西、嗯，他觉得并没有那么划算。嗯、然后很多人其实他熬不住。那个在沉潜的那个阶段，嗯，然后就就失败了。如果说你是为了想要赚钱，那就是赚很多很多的钱。钱那我个人我其是没有那么推荐南京入殡葬行业嗯嗯嗯。对，那可是如果你告诉我说，其实你人生还没有方向，然后你想要去探索你自己就是人生的一些答案，如果想要寻求某些答案，那么也许殡葬行业是一个不错的选择。无论最后哪怕你这个行业你待不住，你敢去做别的行业。嗯其实我相信这个旅这个旅程之后，这个经历也会对你人生会有很大的改变，对啊。哇！我现在正式宣布，他是我们访过口才最好的售房子。<笑><笑><笑>直接这样子，反正这两其实是跟大家聊出这些冰葬业的背后有非常感苦啊，叠月率超低，不会，这样大家真的很喜欢这个内容<笑>，哦、真的吗？好哦，所以我们才特别聊了那么,麼多、啊。所以如果说呢，大家真的很喜欢这系列的影片的话，谢谢订阅小动物啊,啊 YouTube， 对不对？就是叫单程旅行社，是的，里面有非常多的内容，其实我觉得非常实用也好，或是非常感动也好，大家可以在这听到很多故事。单程旅行社成立的核心初衷就是希望能够打造一个让人不害怕死亡、嗯。当今天有一天他离开这个世界的时候，是充满幸福、没有遗憾的离开。谢谢小动物们，多分享、多订阅，别忘记订阅我的频道，还有开启小铃铛。我们下次见，拜拜。